1: שלום לכולכם הגענו לפרק 37 של הפודקאסט של עסקים בתנופה ואני אורית יוסף מהמרכז לתקשורת אמפתית והיום מתארחת ביחד איתי ליאור אטקין שתציג תכף את עצמה ותספר לנו אבל ליאור היא המתנה שלי בקבוצה ותכף אנחנו נבין גם למה אז ליאור תספרי קצת על עצמך
0: אז אני עורכת דין ליאור אטקין אני מתמחה בדיני צבא בעצם אחרי הרבה שנים בסנגוריה הצבאית, אני והשותפה שלי יצאנו לדרך עצמאית והקמנו משרד שמתמחה בדיני צבא. אנחנו מייצגות חיילים במגוון של הליכים בצבא, הליכים פליליים, הליכים מינהליים, ואנחנו עושות את זה באהבה גדולה ובשליחות.
1: אז בדיוק הסיבה שאמרתי שליאורי המתנה שלי בקבוצה זה כי אני עובדת עם נוער ואני עובדת עם מתבגרים ואני עובדת עם אורים לב ואני עובדת עם חבר'ה שנייה לפני הצבא ואני עובדת עם במקרים שאני לפעמים לא יכולה לבד. אני צריכה להאמין במישהו שאני יכולה להעביר מקרה שקרה, להתייעץ, לשאול, לברר, להגיד לי אור אני צריכה שתיקחו ותעזרו לי עם ילד מסוים כי, כי יש פה משהו שהוא קשוח ו, ואני מאוד מאוד חוששת. אז בשבילי זו מתנה מאוד גדולה והיום במפגש שלנו אני באמת רוצה, אני רוצה ללמוד יותר אני רוצה להרגיש את הביטחון הזה כשאני אה, נוטת, נותנת למישהו את מספר הטלפון שלך, אני יודעת מי נמצא שם ואיך אפשר לעשות. אז בואי תספרי לי אבל קודם איך הגעת לתחום הזה? איך, איך בן אדם בוחר להיות עורך דין ענייני צבא?
0: אז בעצם למדתי משפטים ואז התגייסתי לשירות הצבאי ונכנסתי ישר לנעליים גדולות של סנגורית צבאית בעצם כבר שנים אני מייצגת חיילים בהליכים פליליים, חיילים שהצבא הגיש נגדם כתב אישום כי הם עשו עבירה של עריקות, שימוש בסמים, סחר בסמים, בנשק, תיקי מין, והם צריכים ייצוג מול המערכת שמגישה נגדם כתב אישום ומנהלת נגדם הליך פלילי, וזה בדיוק מה שאני עושה ואני מלווה אותם ואני מלווה את המשפחה שלהם מא' ועד זאת אומרת מהרגע הראשון של זימון לחקירה ועד סיום ההליך המשפטי ולרוב גם
1: כלומר יש יתרון שזה שהגעת מתוך הפרקליטות, מתוך הידע, מתוך השפה של הצבא, על פני עורך דין פלילי מן השורה של, של העולם החיצוני מה שנקרא.
0: לגמרי, אז ההליכים בצבא הם מאוד ייחודיים, אנחנו כולנו היינו בצבא וכולנו נעבור בצבא והילדים שלנו יעברו בצבא והצבא זאת מערכת שונה שיש לה חוקים משלה אז כמובן חל בצבא חוק העונשין ופקודת הסמים וכל החוקים שאנחנו כאזרחים מכירים אבל יש חוקים ספציפיים שהם של הצבא חוק השיפוט הצבאי ופקודות הצבא ויש מערכת משפטית שלמה שמתנהלת במנותק למה שאנחנו מכירים ויש המון יתרון לידע שצברתי בתוך המערכת ובסנגוריה הצבאית ולכלים שאני לגמרי לוקחת אותם איתי עורך דין פלילי שלא מבין בדיני צבא לא יכול לייצג חייל בהליך שמתנהל בצבא בין אם הוא מנהלי ובין אם הוא פלילי בצורה טובה מספיק.
1: את יודעת אני אשתף אותך במקרה שהבן שלי ממש לפני שבוע דיבר איתי והוא מפקד בצבא והוא סיפר שאחד החיילים שלו נתפס עם סמים ושלא מאפשרים להם ליצור איתו קשר הדבר הראשון שככה והוא שאל אותי מה הוא אמר אם אני לא יודע מה, מה לעשות אני לא יכול להיות איתם בקשר ואני יודעת שהדבר הראשון שעשיתי זה הרמתי אלייך טלפון אני רוצה שתספרי לי מהרגע שאת מקבלת הודעה כזאת קבלת, לא שהבן שלי יכול היה לעשות יותר מדי אבל מה כן קורה בתוך דבר כזה מה כן עושים, איך צריך להתנהל, כי כמו שבמקרה הבן שלי סיפר לי שפקוד שלו הגיע למצב הזה, כשהורים ידעו מה אפשר לעשות, כשמפקדים ידעו מה אפשר לעשות, תני לנו את ההכוונה.
0: אז קודם כל חשוב להגיד משהו, אנחנו ב-2023 ואנחנו רואים בכל מקום עבירות סמים לצורך העניין, זה משהו שנהיה מאוד מאוד נפוץ, והורים גם נהיים מאוד פתוחים הילדים שלהם ויותר מדברים איתם על הדברים אבל יש דבר שההורים בדרך שוכחים להגיד, והם שוכחים להגיד לילד אם אתה מסתבך אז תרים אליי טלפון, וגם אם אתה לא מרים אליי טלפון אז תרים טלפון לעורך דין שמתמחה בדיני צבא שיעזור לך. אז בעצם ברגע שאני מקבל טלפון הדבר הראשון אם הילד עצור והוא כבר נמצא בחקירה זה לאתר איפה הוא נמצא, אם הוא נמצא בחקירה אז כבר לתת לו את הייעוץ במסגרת החקירה, ואם הוא נעצר אז להגיע לדיוני המעצר ובעצם לדאוג לכל האינטרסים שלו בתוך ההליך זאת אומרת יש פה שאלה של מה הוא עשה ואיזה ראיות יש נגדו וכמה זמן הוא הולך לשבת בכלא ומה יהיה עם השירות הצבאי שלו אחר כך ומה יהיה עם הרישום הפלילי שלו אחר כך ולכל הדברים האלה צריך לדאוג וזה תוך כדי שאני מחזיקה את הילד ודואגת לנפש שלו לרוב זאת תהיה הפעם הראשונה שלהם בחקירה לדאוג להורים לדבר איתם לעודד אותם להסביר להם שיש מי שנותן להם מענה ונותן לבן שלהם מענה וזה לתת בעצם גם ייצוג משפטי וגם איזושהי מעטפת פסיכולוגית אפילו. למשפחה.
1: לגמרי כן יודעת אני יכולה להגיד שקיבלתי לפעמים טלפונים בשבת שקרה משהו ההורים אבודים הם לא יודעים מה לעשות הם לא יודעים מאיפה להתחיל הם לא יודעים איך להגיע לילד שלהם, הילד שנמצא בחקירה, אה, המפקד לא בהכרח יודע מה לעשות אה, והאם מותר ויותר מזה, האם בכלל מותר לעורך דין לפגוש אותו, הוא רק בחקירה. אז גם פה יש איזושהי שאלה של, של מאיפה מתחילים.
0: אז קודם כל, לכל מי שמגיע לחקירה, כל עוד לא נמנעה ממנו הזכות, שזה באמת במקרים נדירים, יש זכות להתייעץ עם עורך דין ולדבר עם עורך דין ולפגוש עורך דין. הקושי באמת זה שכשנותנים להם שיחה להורים לרוב ייתנו להם להגיד רק אנחנו עצורים ולא מעבר ובאמת ההורים נכנסים בנקודה הזאת לאיזושהי סחרחורת אה, שהרבה פעמים לא יודעים איך לצאת ממנה והטלפון הזה לעורך דין זה משהו שמציל ורגע עושה
1: ויותר קאט. מזה אני חושבת שבגלל שיודעים שיש את המערכת הצבאית, הצבאית אז ישר האוטומט הולך לפרקליטות הולך ל- 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 לערכאות ה- שנמצאות בתוך הצבא לא בהכרח אנחנו יודעים שאפשר לזמן עורך דין מבחוץ פנימה זה, זה גם לא דבר שהוא מובן מאליו בעיניי.
0: נכון, אז זה משהו שמאוד חשוב להגיד שבהחלט יש כמובן את הסנגוריה הצבאית אבל בהחלט לכל חייל, לכל קצין, לכל נגד יש זכות להביא עורך דין מבחוץ ולפנות אליו באופן פרטי וזו זכות שלא וההורים כמובן יכולים לעשות את זה וזה משהו שבאמת הרבה אנשים לא מכירים ש- שמתאפשר.
1: ומה לגבי את יודעת נגדים קצינים שהיום יש את כל החשש מפני פגיעות מניות, ולצערי מאוד רב יש גם סיפורים של, של ניצול של הדבר הזה מה עושה בן אדם שפתאום הפילו עליו אה, אה, סיפור מאוד קשה של נגע בי עשה ולא בהכרח זה אמיתי או לא אמיתי איך כדאי לו להגיע, להתייעץ, לעשות, כי גם את זה אנחנו פוגשות.
0: אז כן, אנחנו רואים יותר ויותר בשנים האחרונות עלייה בהיקף התלונות על הטרדות מיניות, ואנחנו רואים בהתאם גם שהאכיפה נהיית קשה יותר ומחמירה יותר. התשובה היא, היא תשובה שתוביל אותנו כנראה בשיחה הזו. תמיד להרים קודם כל טלפון לעורך דין שמתמחה בדיני צבא. זה מאוד מאוד משמעותי אצל קצינים ונגדים, במרכאות יש להם יותר מה להפסיד זאת אומרת אם אנחנו מדברים על זה שלחייל יהיה רישום פלילי ועונש וצו פיקוח מישהו בשירות קבע עלול גם להפסיד את הקריירה שלו הם מגיעים לחקירה במצ"ח במשטרה הצבאית והם לא מתייעצים ולאחר הח... החקירה גם אם ההליך הזה לא הבשיל לכתב אישום ולא הבשיל להליך פלילי הם יכולים למצוא את עצמם מחוץ לשירות הצבאי תוך שהזכויות שלהם נפגעות, הפנסיה שלהם והזכויות שהם צברו.
1: זה גם הפנסיה, אבל גם כשהם יוצאים החוצה, ואם הם צריכים להביא תעודת יושר, יכול להיות שדברים פה נפגעים גם.
0: בעצם אם הם נשפטים בדין משמעתי, אז זה לא משהו שהוא פלילי, וזה משהו שכן יישאר בקוטלי הצבא, אבל הרבה פעמים הקושי זה שאותם קצינים ונגדים שנתנו ממיטב שנותם לנו, למדינת ישראל, למערכת הצבאית, יוצאים, ויש להם מקצוע שהוא דווקא רלוונטי, אם קצין זה לא בהכרח משהו שיסייע לו בחוץ וזה קושי שהם הולכים איתו ואנחנו רואים את זה באמת יותר ויותר.
1: ומה קורה לגבי חבר'ה שמגיעים לצבא שכבר יש להם תיקים פליליים ולצערי הם מאוד רב אני עובדת עם משפחות שזה קורה זה קורה לא מעט פעמים שאני נתקלת שהילד עשה שטויות כשהוא היה בן 16-17 ועדיין לא נסגר התיק ואיך אפשר לשנות, להזיז, לעשות כדי שהוא כן יתקבל לצבא, שהוא כן יהיה אחד מאיתנו, טעויות שהוא עשה בגיל עשרה, שלא ילכו איתו הלאה?
0: אז מה שקורה באמת חוץ מהייצוג בהליכים פליליים אנחנו מייצגות גם בהליכים מנהלים, שזו דוגמה מצוינת לזה. לצורך העניין מישהו שיש לו רישום פלילי, מועמד לשירות ביטחון, מלש"ב שיש לו רישום פלילי, זה יכול לפגוע לו בסיכויים להתחיל בשירות. בעצם הוא יעבור איזושהי מסננת, של לשכת הגיוס והרבה פעמים של קצין בריאות הנפש של קב"ן שיבדקו באמת אם הוא מתאים הרבה פעמים כן מגייסים את החברה האלה בלי בעיות אבל יש כאלה שבאמת יש להם קושי אם זה תיקים שהם יותר חמורים שלא ירצו לגייס אותם ואז צריך לעשות פנייה יזומה ללשכת הגיוס ולגבות אותה במסמכים ולגבות אותה במוטיבציה שזה גורם מאוד משמעותי בדרך בשביל להילחם על הגיוס של הילדים האלה כן משהו שחשוב להגיד אם יש עכשיו אז לשכת הגיוס נוטה שלא לגייס וזה כן קורה הרבה שמישהו שכבר הסכימו לגייס אותו למרות התיקים הפליליים ולצערנו נפתח עוד תיק נכנסים לפלונטר מחודש וצריך לפנות אליהם ולסדר את זה והם לפעמים יתגייסו לאיזשהו גיוס שהוא מיוחד או יסמנו אותם בסימון ש, שצריך לתת יותר מחשבה ויותר תשומת לב לחייל הזה אבל זה אפשרי והצבא יכול לשנות את החיים של הילדים האלה ואני בטוחה שיצא לך לראות את זה.
1: לגמרי, לגמרי. בעיניי הצבא זה כור היתוך מציל לפעמים והחבר'ה האלה שקיבלו הזדמנות ולקחו אותה בידיים הפכו להיות באמת מדהימים ועשייה מבורכת. אני חושבת שזה אחת ה... ההזדמנויות הכי משמעותיות אני כשאני פוגשת משפחות שיש בהן תיקים ולצערי אני פוגשת זה דבר שאני הכי שמה עליו דגש הילד הזה יצטרך לצאת מה שיש בבית אחים שעומדים להתגייס וזה גם כתם בתוך הבית זה משאיר אותם עם, עם איזשהו משהו שהם שונים כן הם שונים הם חריגים והרבה פעמים זה ילד הבכור והרבה פעמים זה כי קרה משהו בבית והרבה, זה, זה פשוט דברים שהם עצובים ו... ואם אפשר לעשות פה משהו אז באמת אני כל כך שמחה שיש אנשים שיכולים וניקח רגע אפילו לרגע זזה טיפה מהצבא אם מדובר שנער, בנער שנקרא לחקירה כי נוער חשיפה בבתי הספר עקב אחרי קבוצת ילדים ומצאו שיש שם סחר בסמים זה קורה זה קורה לא מעט שוב התמימות היא לא תעזור לנו אלא לפתוח את העיניים ולדעת לעשות עם זה משהו. האם יש פה מקום ל-
0: לפנות אליכם? אתם יכולות לעשות עם זה משהו? בשלבים האלה כמובן שאפשר לפנות, גם שזה שלבים מוקדמים יותר. אני חושבת שמילת המפתח פה זה, זה מודעות של ההורים ושההורים צריכים לשים לב ו- ולשלב. זאת אומרת, גם אם מדובר בקטין שיש לו הליך פלילי אז זה משהו שצריך לטפל בו ולסגור אותו בצורה טובה, וגם לדעת לפנות לעורך דין, זאת אומרת בתוך כל מארג הטיפול של קטין שמסתבך בהליכים פליליים של הדרכה ועובדים סוציאליים אז לדעת לשלב גם עורך דין. כן כי מן
1: הסתם אני מניחה שאם אתם לוקחים ההתבוננות שלכם היא מהרגע הזה שהוא עדיין קטין בואכה לצבא בואכה אחרי על... הצבא. בדיוק זה משהו שכדאי להבין אותו ש... זה לא, לא לרוץ לכל עורך דין בתחום הזה, יכול מאוד להיות שזה מישהו שחייב לראות את הצעד אחד קדימה לשלב הבא שזה הצבא. כן,
0: וצריך לקחת ב, בחשבון שגם החבר'ה האלה שמסתבכים היום לצערנו ואני מניחה שאת רואה את זה יותר ממני יש להם גם נטייה להסתבך עוד בעתיד וזה משהו שכן חשוב לשים להם כמראה ולשים להורים כמראה ולראות איך מונעים גם את הפעם הבאה
1: אתם ממש מנחות הורים?
0: איך איך... אנחנו לא מנחות הורים אבל כן אנחנו מאוד רואות את המעטפת שצריך לתת לחבר'ה האלה כשאנחנו מייצגות מישהו שהוא כבר בוגר בהליך פלילי רגיל שמתנהל באזרחות אז יש כמובן מעטפת משפחתי אבל הוא כבר אדם בוגר וכשמייצגים חבר'ה שהם מאוד מאוד צעירים על גבול הקטינות צריך לתת המון את הדעת גם למעטפת המשפחתית כן משהו שחשוב לציין שברגע שבן אדם הוא בגיר אז יש חיסיון וכמובן שאנחנו מייצגות את האינטרסים של אותו אדם ואם, ואנחנו פועלות מולו אבל אם המשפחה צריכה גם את התמיכה ואת העזרה אז כמובן שאנחנו שם לאורך כל הדרך
1: את יודעת אני מקשיבה לך ואני נזכרת שהבנים שלי היו uh, צעירים וגם אני שנכנסת לבתי ספר ומנחה ומעבירה סדמאות uh, אז הרבה פעמים נכנסים uh, שוטרים, אנשי אולי עורכי דין שכן נותנים להם איזה שהם טיפים לנושא מה נחשב לעבירה פלילית, מה נחשב לדבר כזה או אחר. למה במסגרת ההכנות לצבא, האם קיים שנכנס עורך דין שמבין את הזכויות שלהם, שמבין את הכללים, שיכול לעזור להם, במיוחד כשאנחנו מדברים על דור, ועוד פעם אולי בהכללה הנושא של סמים מאוד מאוד חזק כבר בתיכון אז בטח ובטח גם לכיוון הצבא. האם נותנים איזה שהן הדרכות מספיקות או, או שמהניסיון שלך הם לא באמת יודעים לקראת מה הם
0: הולכים? אז ההדרכות היום לא מספיקות ו, וחבר'ה צעירים לא יודעים לקראת מה הם הולכים ובאמת אנחנו רואות עם השנים כמה שהדור הופך להיות קשה יותר ושהמצב הופך להיות מורכב יותר כי מה קורה בחור צעיר בן 18 הוא בתיכון והוא מעשן סמים והכל בסדר וגם אם יתפוס אותו שוטר אז יהיה בסדר ובעצם ביום אחד הם הולכים ללשכת הגיוס מגיעים לטירונות והסטטוס שלהם משתנה לחלוטין זאת אומרת פתאום אירועים שיום לפני לא היו משמעותיים ולא היו מובילים אותם להליך פלילי יובילו אותם להליך פלילי לכתב אישום לרישום פלילי האכיפה בצבא היא מחמירה משמעותית על האכיפה באזרחות זאת אומרת אנחנו רואים את זה בעבירות סמים אנחנו רואים את זה בעבירות מין כלות שיכול להיות שבאזרחות לא היו אוכפים או תיקים שהיו נסגרים בהסדר מותנה ובצבא זה יכול להיות כתב אישום על מעשה מגונה שיכול לגרור איתו גם רישום פלילי ובעצם המעבר הזה אף אחד לא אומר לאותם חיילים זהו עכשיו הכללים משתנים ולצורך העניין חייל עכשיו שנשפט על עבירת סמים יש לו שלילה על רישיון נהיגה האזרחי, זאת אומרת יש לו רישום פלילי זה רישום פלילי שישפיע עליו באזרחות וזה דברים שאנשים לא מבינים לצערנו.
1: נכון אני בכלל כל הנושא של התמודדות עם סמים אני עובדת מאוד, מאוד חזק בעולם התוכן הזה גם בתור אה, מי שנכנסת לתוך בתי הספר ומעבירה אה, הנחיית קבוצות והדרכה ולדבר וגם ברמה הפרטנית והם הרבה פעמים לא מבינים וישר מזלזלים בזה אפילו אה שטויות, אפשר לחשוב מה זה הגראסיה אפשר לחשוב אה, מה זה הדבר הזה לא ביג דיל אה, לא ביג דיל אולי כן ביג דיל כשזה מגיע לצבא ויותר מזה אני חושבת שהרבה פעמים מי, מי צעיר שלקח סמים והוא מגיע לצבא והוא, מתחיל, והוא לא יכול להשתמש, הוא מתחיל לקבל פקודות, הוא נכנס לחרדות, הוא נכנס לבלבול, הוא נכנס לקושי הם מהר מאוד הם מתחילים לעשות שטויות כדי שיגרמו להם או לצאת מתפקיד או לצאת מהצבא כי הם לא מצליחים להחזיק את עצמם אז הם נכנסים כשיש להם מה שנקרא עבר של סמים אבל הם מגיעים ובאמת אין להם את הכלים אני חושבת שברוב המקרים שפנו אליי הורים ושאלו אותי וסיפרו לי שהילד שלהם ביקש לעזוב את הצבא השאלה הראשונה שקפצה לי לראש האם הבחורצ'יק שלכם עישן סמים לפני כן שטויות גרס לא שטויות גרס זה כרגע מוביל אותו למקומות שהם לא מועילים לו אז איך בעצם כשהם מגיעים לצבא כשהם השתמשו והם עכשיו נמצאים בצבא והקושי הולך וגדל כי הם לא רגילים לקבל פקודות כי הם לא רגילים לקבל משמעת עכשיו הם בעצם נכנסים כי הם פשוט לקחו ממנו את המוצץ את הגרס אז מה קורה בתוך הסיפור
0: הזה? אז לצבא יש הרבה קושי להתמודד עם זה. אחת הרעות החולות במיוחד של הצבא היום, נכון? כן, וראיתי המון חיילים שבאמת הגיעו לחקירה במצח ואמרו התגייסתי והפסקתי לעשן ובאמת אחרי איקס חודשים הם לא יכלו להחזיק את ההפסקה הזאת יותר. הצבא אין לו איך להתמודד עם זה, בכנות, ובאמת אנחנו רואים יותר ויותר ויותר חיילים שמעשנים ונחקרים כן הצבא הכניס לפני כמה שנים עניין של הסדרים מותנים והסדרי הקפאה שאם חייל עישן פעמים בודדות הוא יכול להיות באיזושהי תקופת מבחן שבמהלכה יסגרו לו את התיק וכמובן שזה לא ייעוץ משפטי ושכל אחד יקבל ייעוץ פרטני עבורו אבל זאת הייתה דרך אחת להתמודד עם האירועים האלה זאת אומרת להבין שזה כאן ושזה כאן בשביל להישאר וחוץ מזה זה דברים שצריך לפתור בתוך היחידה ובטיפול שהוא פרטני שגם אותו הצבא לרוב לא יודע לתת
1: איזה כללי אצבע היית נותנת להורים של צעיר שעומד להתגייס או שהוא כבר את יודעת כיתה בצו הראשון אפילו כבר מגיל 16 17 על מה צריך לתת את הדעת את יודעת מה ואפילו וכולל איזה סטטוסים כדאי מותר לו נכון לו לעלות כמישהו שעומד להתגייס לצבא.
0: כלל אצבע העיקרי זה, זה לדבר על הדברים ולהבין שהוא נכנס עכשיו למערכת שהיא שונה למערכת שזה מערכת שצעירים מפקדים על צעירים וצעירים שופטים צעירים וצעירים חוקרים צעירים וצריך קצת לעשות את השינוי המחשבה הזה יש נטייה גם לאנשים צעירים לחשוב שכולם חברים שלהם ושהם יכולים להסתדר לבד צריך קצת לשנות את ה-state of mind וההורים צריכים לדבר עם החיילים שלהם ועם הילדים שלהם ולהסביר להם שהם פה לכל צרה שלא תהיה ואם הם לא רוצים להתקשר להורים ולהתמודד עם ההורים אז שיתקשרו למבוגר קרוב שעוזר להם או שבאמת יתקשרו לעורך דין ושיבקשו ממישהו עזרה. כן אני זוכרת
1: שמתבגרים היו מרימים אליי טלפון ועדיין כדי לבקש את העזרה כי הם נקראו לחקירה כי באמת נועה חשיפה ישב תצפת על בית ספר מאיזושהי גבעה ו, ומצא את הילדים האלה מעבירים משהו ולמחרת הם צריכים להגיע לחקירה כזאת או אחרת והם מבקשים את העזרה, בדרך כלל העזרה הראשונה שלי זה, זה לתת מספר טלפון, לדבר עם עורך דין שיכין אותם, אבל זה מאוד מאוד חשוב, הם חייבים את המעטפת הזאת כי משפט, משפט לא, לא שיישפטו אלא משפט שייאמר בחקירה יכול להיות נגדם.
0: נכון, זה משהו שאנשים לא מבינים שאי אפשר למחוק את מה שאמרת בחקירה וזה דבר שמלווה אותם אחרי זה הלאה. ויש משמעות מאוד מאוד גדולה למילים שיוצאות לנו מהפה בכלל בחיים ובוודאי כשמגיעים לחקירה שהיא פלילית.
1: זה מדהים אני כל הזמן אומרת שהלוואי והיה יותר מקום לידע ויותר מקום שידברו איתם באמת כמו שנותנים להם את, ה, את הימי צבא פשוט צריך להכניס לזה איזושהי יחידה יחידת לימוד של מה ה... איך להתנהג, מה לעשות, שיהיה להם מישהו שיכול, שהם יכולים לפנות אליו.
0: ובעיקר מה המשמעויות ומה ההשלכות. <אנשים>, אנשים לפעמים חושבים שמה שקורה בצבא נשאר בצבא, אבל מה שקורה בצבא יכול בהחלט ללוות אותם הלאה, וזה משהו שצריך לדעת וצריך להכיר.
1: לגמרי. זה מדהים הרבה פעמים כשאני ככה מקפיצה איזה רגע לקבוצה שלנו הרבה פעמים כשנכנס חבר חדש לקבוצה ואת מסתכלת ושואלת מה הקשרים שיכולים להיות מה, מה עכשיו עורך הדין לענייני צבא כמה עבודה אפשר לתת לה אני חושבת שאנחנו לא מבינים את המשמעות של כמה אפשר להיעזר אני יודעת באופן טבעי כי אני עובדת עם הדברים האלה לכל אחד ואחת מאיתנו יש או ילדים בצבא או אה, אחיינים בצבא או ילדים ששכנים בצבא וכולנו נתקלים במשהו ש, שמצריך, מצריך, זה, זה בעיניי שירות שהוא איזשהו הכרח אז איך את מוצאת את עצמך בבי.אן.איי בתור עורך הדין לענייני צבא?
0: אז אני, אני באמת בהתחלה הרגשתי שאנשים לא כל כך מבינים זאת אומרת מה זה אומר ו- ולמה צריך עורך דין בצבא וככל שאני מדברת עם אנשים אני מבינה כמה לי זה ברור מאליו מה אני עושה ואיך אני עוזרת אבל לאחרים אולי לא וזאת באמת סוגיה שהרבה פעמים אנשים מבינים שהם צריכים עורך דין לענייני צבא כשהם כבר בתוך הבור ואם הם יקדימו תרופה למכה ואם הם ידעו מראש שיש אופציה להסתייע בעורך דין אם לא רצו לגייס את הילד ואם הם ידעו מראש לדבר עם הילד בבית ולתווך לו שאם חס וחלילה למרות שהוא נורמטיבי ומקסים והיה תלמיד מצטיין הוא מגיע לחקירה במצח וזה לא חייב להיות על סמים הוא יכול להגיע לחקירה כי מצאו מצלמה במקלחות של הנשים ובודקים מי התקין אותה הוא יכול להגיע לחקירה כי הנשק שלו הלך לאיבוד ועכשיו הוא החשוד העיקרי ואני רוצה בעצם שהורים יטבחו לילדים שלהם ולשכנים שלהם ולאחיינים שלהם שיש אופציה שזה יקרה ושיש אופציה להתייעץ ואני חושבת שזה הדבר הכי חשוב אה, ב- בהיכרות שלי עם אנשים ב-B&I וככל שחולף הזמן גם אנשים באמת יותר ויותר פונים כי זה מתחיל לחלחל הצורך בזה.
1: אז אני יכולה להגיד אה, וככה אני נותנת אה, מעין סיכום כזה של פתיחת אוזניים ולחשוב כי אני באופן אישי הזמנתי אתכם לארוחת ערב שישי ולא לא בכדי כי החייל שלי שהוא נגד בצבא נמצא בבית ביום שישי שזה הזמן שאפשר להיפגש ולהכיר והיה לי מאוד מאוד חשוב שהוא יכיר אותך ולו מהמקום אם יקרה משהו יהיה משהו חייל שלו חבר שלו הרי מי שנמצא בצבא נמצא בצבא ורוב החבר'ה שלו הם מבפנים תוך מישהו מכיר מישהו שצריך משהו שיש משהו כלומר לא מעניין אותי איך ומה שיהיה לו את המספר טלפון זה היה מאוד 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 חשוב לא עבר שבוע והוא היה צריך אותך עבור, עבור אותו חייל שלו. בעיניי הכירויות האלה והחברויות האלה בוננות מה יש לנו, איזה נכסים קיבלנו לחיינו דרך הקבוצה, דרך ה זה דבר מאוד משמעותי. ואצלי כל ילד שאני עובדת איתו הוא, הוא בבת עיני. אני אתייחס אליו כאילו זה הילד האישי שלי ואני אבדוק בציציות. אני חושבת שזכיתי אני זכיתי לעבות את, את שורת האנשים שיכולים לעזור לי כשאני צריכה את העזרה ואז אני גם רגועה שזו המתנה האדירה עבורי.
0: איזה כיף, ממש, תודה. תודה לך. תודה על השיחה, תודה
1: על החברות בקבוצה. תודה לשלום שבכל אה, הזדמנות מפגיש אותנו אצלו בפודקאסטייה ואנחנו אה, בעצם לומדים ומדברים וזה אחד אל אחד הכי משמעותי ואני חושבת שזה גם מאפשר לחברי הקבוצה לשמוע ולהכיר יותר ולפתוח עיניים ואוזניים וככה לעשות אז תודה לך שלום ושנה מקסימה תודה שלום